0: Pinguins, meer bepaald, stormbandpinguins. Dat zijn uh, penguins die hebben zo'n heel fijn zwart lijntje onder hun snoet, Alsof ze een zwart hoedje met een lintje, een stormbandje onder hun kin dragen. Die penguins doen elke dag tienduizend dutjes. Tienduizend dutjes, telkens van een paar seconden. Dat is dus om de zes, zeven seconden even een paar seconden indutten. Dat is eigenlijk de hele tijd slapen en weer wakker zijn. Je moet je dus inbeelden hè, dat je een paar seconden rondkijkt, babbelt en dan. En dan weer wakker wordt, zo, doen die penguins elke dag opnieuw. Ah, het is toch zot om in dat ritme te leven. Maar die doen dat uit noodzaak om hun eieren te beschermen voor een soort bruine vogel die op hun eieren aast. die moeten permanent op hun kivief zijn om te overleven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een leeuw, de koning van de jungle, die het zich keihard kan permitteren om heel lange, intense, diepe slaappauzes te nemen omdat niemand zo zot is om met een leeuw zijn eieren te gaan moosje. En omdat leeuwen geen eieren hebben. Dat ook wel. Maar dus, wat stormandpinguins zijn de kampioenen van de dutjes. Maar ik heb nog een kandidaat. Laat het ons eens over dutjes hebben. Welkom in de wereld van Sofie. Lotte is een van de mensen achter deze podcast, een van onze vaste researchers, reporters, redacteurs, die wij kennen op drie manieren. Lotte knuffelt graag. Lotte is zeer overtuigend. Soms bellen we mensen voor een getuigenis en dan zeggen die... Dat durf ik niet echt uh, vertellen op de radio, heb ik nog nooit gedaan. En dan belt Lotte en dan kan zij hen toch op wonderbaarlijke wijze overtuigen. Op die manier ook dat ze achteraf zeggen, amai Lotte, nu zijn we blij dat we ja hebben gezegd. Dat noemen wij een Lotteke doen. En Lotte kennen we ook, omdat elke keer wanneer wij zitten te vergaderen, en dat is altijd in de namiddag, Lotte heel langzaam en stilletjes begint in te kakken. Eerst wordt ze gewoon wat zwijgzamer. Dan begint ze voor zich uit te staren. Dan begint ze te geeuwen. En dan begint ze zich uitvoerig te excuseren. Sorry, ik ben doodmoe. Ik zou eventjes willen slapen. We hebben daar al heel veel over gebabbeld dat ze dan eigenlijk gewoon zou moeten slapen. En eigenlijk wil ze dat ook, maar het is... Toch een beetje schaamtelijk, blijkbaar. Zo ervaart ze dat, alsof zij dan de luierik is. De enige die een dutje nodig heeft overdag. En dat is volstrekte onzin, zo bleek. Want Totte heeft onlangs uitgebreid gesproken met Annelies Smolders. Een slaappsycholoog van Start to Sleep. Die meteen wist te bevestigen dat zo'n middagse dutjesdrang helemaal normaal
1: is. Wat al zeker zo is, we hebben allemaal in de namiddag, laten we zeggen tussen 12 en 4 uur, een biologisch bepaalde dutjesdrang. Onze temperatuur zakt daar, net zoals in de avond, en slaperigheid komt dan eigenlijk in de namiddag tijdelijk flink binnen. Heb jij die nacht voordien of de nacht daarvoor ook nog eens niet goed geslapen... ...dus eigenlijk de slaapdruk die je daar opgebouwd had niet voldoende afbetaald... ...dan gaat die druk om te dutten in de namiddag nog meer aanwezig zijn.
2: Oké ja, als ik een korte nacht gehad heb, dan is het extra zwaar. Maar doorgaans is dat niet het probleem. Ik slaap best goed s'nachts, het is gewoon dat moment van de dag dat die man met de hamer daar staat. Sowieso, elke dag. En ik heb dat eigenlijk altijd al gehad. Heel mijn gezin eigenlijk. Mijn hele familie zelfs. Wij staan bekend ook als de Dutters. Mijn opa bijvoorbeeld, die ging elke dag na het middageten even liggen. En dan mochten er nog tien kleinkinderen rondlopen in huis. Dat deed hem niks. Iedereen moest even plaatsmaken, jongens opa moet nu in de zetel en dan ging hij liggen en vertrok meteen voor een goede middagdut in het rumoer.
1: Dan zijn jullie gewoon geweldige slapers en blijf het ook doen. Dan klinkt het niet dadelijk alsof er in de nacht iets gebeurt wat jouw slaap verlicht. Dan denk ik ook niet dat je extra moet bijhalen overdag, maar dat een hele prettige gewoonte is, want het doet eigenlijk ook gigantisch deugd. Hè? Amai,
2: het is het beste wat er is. Een dutje.
1: Ah. En het heeft dan nog eens superveel voordelen, zo blijkt. Het heeft enorme cognitieve en emotionele pluspunten. Om te beginnen, ja, jouw slaperigheid die je van in de ochtend, wanneer je je bed hebt verlaten, die heb je al voor een stukje opgebouwd. Jij gaat eigenlijk een stukje met het dutten weer afbetalen. Eigenlijk benut jij vooral slaapfase 2 heel goed. Dus wat gaat dat geven? Toch een verbetering van concentratie, alertheid, motoriek, jouw stemming. Dus het doet echt wel deugd. Alleen zou ik altijd wel gaan voor een powernap. En dus niet voor een hele lange dut. Want dan ga je al te veel afbetalen. Kan het de nacht erop een probleem geven. En je kan ook wel eens wakker worden op het momentje dat je in zo'n diepere slaapfase zit. Ja, en dan word je zo brak, uh, verveeld, wakker. Het heeft zelfs een naam. Slaapinertie en dan heb je eigenlijk wel uh, spijt van dat dutje, want het duurt ook even voordat je weer ja, op je alert niveau bent.
2: Een dutje mag dus niet te lang duren, maar wat is dan de perfecte duur van een middagdut?
1: 20 à 25 minuten dat is eigenlijk slaapfase 1, dus die net onder het waken zit en nog een laagje lager. slaapfase 2 benutten en je stopt dan eigenlijk na zo'n 25 minuten net voordat je zou kunnen afzakken naar nog een diepere fase, want als je daar wakker wordt, ja, dan heb je echt pech. Dan kom je van heel ver. En dan heb je de
2: rest van de namiddag nodig om terug wakker te geraken. Dat is zo'n mottig gevoel. Nee, 20, 25 minuten en dat is perfect. Dan ben je echt een ander mens, hè. Zo voelt dat ook. En zo is het ook wetenschappelijk bewezen. Er zijn bijvoorbeeld experimenten geweest waar mensen dingen moesten onthouden en dat bleek veel beter te lukken bij de groep die gedut had tussendoor. Het heeft dus een effect op je geheugen... En ook op je focus.
1: Want eigenlijk als jij slaapt, dan ga je alles wat je al tot dan hebt gestokkeerd. Dus de eerste informatieverwerking ga je in die slaap voor de tweede keer stockeren. Je gaat knippen en plakken, opslaan, structureren. En je maakt ook weer plaatsvrij voor de volgende opslag. Dus als je dan wakker wordt na je dutje, ja, het is weer eigenlijk een, een blanco schijf. En je kan weer beginnen te stockeren.
2: Ja, zo voelt dat ook echt, hè? Maar, mevrouw Smolders kan dat nu wel allemaal normaliseren en zeggen dat ik er gewoon aan moet toegeven, dat is allemaal wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want om het dan echt in de praktijk te gaan brengen, in alle eerlijkheid, ik durf het niet. Ik zou wel willen, maar het is toch not done om halverwege de werkdag tegen je collega's te zeggen ciao jongens, ik ga even liggen. Niemand doet dat toch?
1: Goh, in onze cultuur inderdaad is het niet zo nat dan, in andere wel. Het wordt ook in sommige bedrijven gestimuleerd. Die hebben zelfs kamertjes waar ze kunnen gaan slapen. En er zijn ook bedrijven die zeggen: We hebben die kamertjes niet. Maar ik weet, als ik daar trainingen geef, ik krijg van die werknemers te horen, ja, we gaan allemaal even de parking op, wij leggen ons neer in onze auto en wij slapen allemaal een kwartiertje. Nu, het doet allemaal deugd, maar je moet ook de mogelijkheid hebben. En als het echt niet kan, ja, dan zou ik eigenlijk ja, toch maar een koffietje drinken, want na twintig minuten ongeveer werkt dat. En jouw klopje, jouw slaperigheidspiek, die stuikt weer in elkaar. Of wel, wat nog gezonder is, stel je bloot aan gigantisch veel daglicht, wat wij wel in de winter niet zoveel hebben, maar draag dan bijvoorbeeld zo een daglichtbril... ...die dan na twintig minuten draagtijd... ...jouw slaperigheid, jouw dutjesdrang... ...voor de volgende twee, drie uur eigenlijk tegenwerkt.
2: Een daglichtbril?
1: Het lijkt eigenlijk op een bril. Een beetje een skibrilachtig montuur. Daar zitten lampjes in en je draagt die bril 20 minuten en daar zit heel fel licht in, daglicht... en je gaat dan eigenlijk door die grote blootstelling aan blauw daglicht... ga je de melatonine, die niet te- tegen dat soort licht kan, stilleggen. En je bent heel wakker en alert. Ik werk daar ook bijvoorbeeld heel veel mee met mensen die in shiften moeten werken... of de avondtypes die in de ochtend niet makkelijk ontwaken, zeker in de winter, want er is zo weinig licht... En ikzelf, ik draag eigenlijk mijn bril van 1 september tot 1 mei... ...omdat we ja, veel te veel duisternis hebben. Het oogt wel niet. Hè. Het, het, het is een beetje een lichtgevende skibril waar ik mee rondloop. Maar ik loop rond. Hè. Ik, ik werk ook ondertussen de computer. Of ik doe het huishouden. Ja, het is alleen een beetje een raar zicht. Maar voor de rest doe ik er gewoon mee verder.
2: Mm-hmm. En je hebt dan geen dipjes meer
1: met zo'n bril? Nee, 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 nee. Die zijn een paar uur eigenlijk weggewerkt. Zo'n lichtbril. Dragen vervangt eigenlijk een dutje.
2: Ik denk wel dat mijn collega's zullen lachen als ik met zo'n bril aan de vergadertafel verschijn. Ja, maar het is een idee. Dat
1: kan goed. Ja, want ik ken ook patiënten die dragen ondertussen de bril, ook in de ochtend. Als ze een lange rit hebben, zeg bijvoorbeeld naar Brussel. En die zeggen, ik trek mij er niets meer van aan wat ze op de trein van mij zeggen. Maar ik val tenminste niet meer in slaap en kom niet meer aan in ontstaande per ongeluk.
2: Het is zo simpel. Is het niet een beetje ons lichaam uh, voor de gek
1: houden dan? Ja, dat is het. Maar wij hebben eigenlijk wel nood elke dag aan 10.000 licht wat wij in ons land niet hebben. En denk maar aan landen die nog noordelijker liggen. Nog meer duisternis, maar ook nog meer slaapproblemen, meer neerslachtigheid, depressies, gebruik van slaapmedicatie, antidepressiva, zelfmoorden. Tegenover staat bijvoorbeeld een zuidelijk land, denk bijvoorbeeld Portugal... daar zijn die winters ook koud... maar die hebben wel elke dag een 10.000 lux licht. Daar zie je dan ook beduidend veel minder depressies, slaapproblemen... veel minder neerslachtigheid, want die hebben licht. En we hebben dat gewoon allemaal nodig.
2: En ik heb zo'n bril nodig. Dat is duidelijk. Maar los daarvan vraag ik me eigenlijk af hoe het komt dat ik precies de enige ben die daar zoveel last van heeft. Van die middagdip. Mijn collega's, oké okay, ja, die zijn soms moe. Maar ik zie bij hen precies niet die dagelijkse worsteling. Dat
1: is persoonlijk en je zegt hetzelfde. Degenen gaan er bij jou voor veel tussen zitten. Ons slaapduur is eigenlijk bijna zoals onze schoenmaat. Niet iedereen heeft dezelfde duur. En de ene is een goede slaper, de andere een slechte slaper, de ene kan heel goed schuiven met zijn bioritme, de andere niet. De ene is een ochtendtype, een avondtype. Dus iedereen heeft een heel persoonlijk slaappotentieel.
2: Als we dan toch allemaal zo verschillend zijn en op andere momenten van de dag pieken, dan is het toch raar dat die werkdag
1: er voor iedereen hetzelfde uitziet, van negen tot vijf. Klopt, maar die regel is wel nooit uitgevonden door een slaapwetenschapper. Het heeft allemaal meer te maken met, ik denk dat het een een Britse minister was, van economie, in de tijd dat eigenlijk daar de industrialisatie op zijn piek stond, dat er fabrieken konden gebouwd worden door de uitvinding van de lamp, maar ook shiftwerk. En er heeft eigenlijk gewoon een economist gezegd, wel, we hebben nu licht, we hebben ook shiftwerk, we gaan hier doodgewoon de dag en nacht indelen in drie delen. Laten we acht uur slapen, acht uur werken en acht uur vrije tijd en ik tijd hebben. Maar dat was dus echt geen slaapwetenschapper.
3: -hmm.
2: Hoe zou u dan werkdagen indelen, afhankelijk van ieders uh,
1: patroon? Ja, eigenlijk wel, want wij voelen ons het beste als we ons slaappotentieel, onze uren kunnen beslapen. En als ze ook nog zitten in onze rails. Dat wil zeggen... Een ochtendtype, ik bijvoorbeeld, ik kan om vijf, zes uur gigantisch makkelijk opstaan en ik ben enorm gedreven dan. Laat mij een ochtendshift doen bijvoorbeeld, maar in de dan bol ik al flink uit en laat mij zeker s'avonds niet werken. Maar een avondtype laat hij al bijvoorbeeld zijn, want eigenlijk wordt hij al gestraft op zijn eerste kleuterklasmoment. Die moet er al s ochtends vroeg uit wanneer die helemaal nog niet oké okay is. Maar de hele schooltijd draait wel rond die uren en ook onze werktijden. Dus als avondtipendiërs al klasuren en werkuren zouden hebben, beginnende vanaf 9 uur of 10 uur, en dan werken tot 6, 7 uur s'avonds, zouden die veel beter scoren op de werkvloer, maar zich ook veel beter voelen, emotioneel en fysiek.
2: Er moet een hele revolutie
1: maar, komen dan? Ja, maar het gaat wel heel veel ook geven om dat allemaal aan te passen op de werkvloer. Maar het zou voor iedereen wel beter zijn.
0: Er is een revolutie nodig. En ik weet wie naast Annelies Molders en Lotte de Kaluwe mee in die frontlinie wil gaan staan. Ik zag een foto in een krant. Het is een foto van een man in een toilethokje en die heeft zich geïnstalleerd op het toilet met de bril naar beneden. Benen aan één kant van de pot, zijn rug rustend tegen de muur van het toilethokje en met een slaapmasker over de ogen getrokken. Een foto van Peter van Tiegem, journalist voor De Standaard. Die tijdenlang zo stiekem overdag dutjes ging doen op de toiletten van het werk. Omdat hij het zo hard nodig had. Gewoon 15 minuten, 20 minuten de ogen toe. Maar hij durfde dat niet tonen aan de collega's. Wat als je er bij stilstaat toch echt te gek is. Wij kijken niet op van iemand die vijf keer gaat roken per dag, maar één dutje van een kwartier. Dat zou dan niet kunnen. Peter van Tichem heeft zich voor de krant een half jaar verdiept in de wereld van de slaap. En hij probeert sindsdien zich vaker en vierder te outen
3: als dutter.
4: Als ik thuis ben, is er geen probleem. Soms dut ik, soms niet. Een dutje bij mij, dat is in de vroege namiddag. Uh, ik blijf werken, na het middageten. En als ik voel dat die onweerstaanbare druk begint te komen je gedachten dwalen af je ogen vallen een beetje toe je geeft dan geef ik me daaraan over dus ik verplaats mij gewoon naar de canapé in de living ik ga uit liggen met mijn benen uh, omhoog 20, 30 centimeter hoog ik leg iets op mijn ogen om het te verduisteren en ik leg mijn gsm naast mij op 20 minuten, de klok. En ik val in slaap, meestal binnen de minuut. En meestal word ik wakker voor die klok gaat. Ik denk dat ik tussen de 7 en de 15 minuten slaap. En dan ben ik een ander mens. Dan kan ik weer fris werken, kan ik weer creatief zijn. Omdat er zich in mijn brein bepaalde... Processen kort hebben afgespeeld ik denk dat bepaalde knopen mysterieus ontward zijn het valt mij bijvoorbeeld op als ik een goed dutje gedaan heb dat ik vaak een iets waar ik mee aan het worstelen was in een tekst schrijven bijvoorbeeld of een huiselijk probleempje dat ik dan wakker word en ik het meteen doe ik zie plots waar in de tekst ik een bepaalde wending moet maken daar is heel veel onderzoek naar gebeurd dat de slaap oplossend kan werken, omdat het brein een bepaald proces doorgaat en het dutje kan daar ook toe bijdragen. Om te beginnen, mijn vader deed dat altijd. Dus ik heb gezien, en hij deed dat dus in het gezinsverband, ja, openlijk, altijd, elke middag, een kwartier. Ik denk dat ik daardoor dacht, dat is normaal. ...dan heb ik het ook uh, van jongs af aan eigenlijk wel gedaan... ...maar natuurlijk als je jong bent ben je heel druk bezig met allerlei zaken... ...en en, en denk je er ook niet aan. Het is ook niet zo dat ik nu elke dag dut. Het is er altijd geweest, maar het is zeker toegenomen rond mijn vijftigste. Omdat ik dan een slaapprobleem opgelopen heb door overdruk op het werk... ...door te veel stress op het werk. Dus een insomnieprobleem. Dat bracht stress met zich mee en dat hield mij s'nachts wakker... En toen moest ik s'middags op het werk vaak een dutje doen uit noodzaak. Dat is uh, niet ideaal, want een dutje dient eigenlijk niet om een slaapprobleem op te lossen, maar het helpt natuurlijk wel een beetje. Sommige mensen drinken vijf tassen koffie dan, s'middags... ...en anderen proberen een Dutje te doen. Het verschil is dat de vijf tassen koffie een cultuur gegeven zijn... ...dat algemeen aanvaard is... ...en dat het Duitje op het werk geen cultureel gegeven is... ...in onze cultuur, toch niet, zeker niet in Vlaanderen. Je verstopt dat. Ikzelf heb dat gedaan door op het toilet te gaan zitten... ...bril naar beneden, schrijlings... ...tegen de muur geleund en ogen dicht. Ik ga niet zeggen dat dat prettig was, maar het hielp wel. Je komt een beetje stram wakker, maar na 10, 15 minuten kan je weer verder. Enfin, het zijn twee dingen die ik doe. Ja, nu ga ik iets bekennen. Nou, het gebeurt dat ik gewoon mijn hoofd in mijn handen uh, leg en daar een, uh, half, een halve minuut naar mijn papier staar, gezegd, met mijn ogen toe. En ergens in mijn hoofd een bepaalde energie loswekt. Ik denk niet dat ik dan echt slaap, maar wel dat ik daar iets, iets in beweging breng. En als je dan je ogen weer open doet, is dat niet je ogen die weer open gaan, maar is het alsof het licht weer binnenkomt in je hoofd. Er waren ongetwijfeld andere collega's, maar daar werd nooit over gesproken. Ik heb daar later met psychologen over gesproken, omdat ik daarover schreef. En die zeiden, ja, maar in veel bedrijven gebeurt dat, maar de mensen zoeken een plek. Meestal is dat hun auto, smiddags. En er zit zoveel schaamte achter dat ze met hun auto wegrijden, een kilometer verder op een stil plekje of een parking. En dan gaan die daar een uh, kwartier, een half uur gaan dutten. En dan komen ze terug. Eigenlijk is dat schandelijk. Want... Het dutten is volgens alle gezondheidsonderzoeken een heel goed middel om jezelf weer op scherp te stellen, jezelf weer creatief te maken, jezelf weer gewoon beter te laten werken. Dus het is eigenlijk utilitair zelfs aangewezen dat een bedrijf uh, daar open voor staat. Maar het taboe is heel sterk en de dutter is een uh, profiteur, hé. Uh, mensen denken dat iemand die doet niet werkt. Dat die vakantie komt nemen op het werk. Er worden ook geen uh, nauwelijks... In weinig bedrijven, dacht ik nog altijd, weinig bedrijven plaatsen gemaakt. En eigenlijk moet de CEO, als hij ergens in een uh, soort glazen bureau zit waar iedereen hem kan zien, zou moeten het voorbeeld geven. Maar ja, men is daar zo onzeker over. Hé. Wie gaat daarvan profiteren en hoe lang mag dat dan zijn? En ik ken mensen die meer dan een uur dutten. En dat is natuurlijk weer moeilijk dan. Maar het zit niet in onze cultuur. In andere culturen schijnt dat hier en daar beter aanvaard te zijn. En ik heb mij laten vertellen dat in een aantal Japanse bedrijven. het meubilair zo aangepast is dat mensen die op kantoren werken. een soort uh, fauteuil hebben met hun hoofdsteun. En die foto's kunnen ze kantelen. Waardoor je dus, uh, smiddags als je even een nap wil doen, gewoon je zadel kan achterover kantelen. Dan zet je al dan niet een oogmasker op. En dan dut je voor een korte periode. En daar is een hele cultuur uitgegroeid. Die gaat van powernaps tot uh, mini-naps, tot micro-naps, tot nanonaps enzovoort. Dat wil zeggen dat je kan dutten tussen de 5 seconden en het half uur. Mijn. Dutje mag niet langer dan 20 minuten duren. Anders is het geen dutje meer en is het eigenlijk vervelend, want dan beland je in een heel andere zone van de slaap en dat is niet aangewezen. Maar die hele korte neps van één minuut, twee, drie minuten, dat is interessant, vind ik. Omdat je daar inderdaad, als dat lukt, kan je in één minuut weg zijn en wakker worden en inderdaad je als herboren voelen. Nu zijn er verschillende manieren om die biologische dip te boven te komen, die ik ook gebruik, hoor. Uh, dus uh, je kan gaan wandelen. Meestal is er al om twee uur. Ik denk dat iedereen dat ook wel voelt. Ik herinner me middelbaar onderwijs. De leerkracht die het, tweede lesuur in de, of het eerste lesuur in de namiddag had, die had nooit veel medewerking. Iedereen zat te suffen. De mens wordt wakker en begint vanaf het ontwaken slaapschuld op te bouwen. Slaapdruk, met andere woorden. Dat is een natuurlijk biologisch proces. En tegen twee uur in de namiddag is die slaapdruk zo hoog dat je eigenlijk iets kan gebruiken om die een beetje terug te schroeven waardoor je voor de rest van de dag weer verder kan. Wat ik ook soms uh, al gedaan heb, is uh, hou je vast, als je op wandel bent en je zit aan een terras, in buitenlucht, met mijn echtgenoten. En dan zeg ik, ik ga nu even slapen. Dus ik zit op een stoel, ik doe mijn ogen toe en dan zegt zij inderdaad drie minuten later, ja, je hebt echt geslapen. En dan voel ik me geweldig, daarna. Ik dut eigenlijk bij voorkeur niet als ik slecht geslapen heb. Ik ga proberen van niet te dutten, Omdat dat dan een soort correctie op je nachtslaap is. En dat is niet de bedoeling volgens mij. Als mijn slaappatroon normaal is, dan kom ik wakker. En dan is het normaal, vind ik, biologisch, dat ik zes uur, zeven uur later een kleine dip heb. Ik doe een klein dutje en ik ga weer verder. Dat is is geweldig. Ik heb daar geen uh, problemen mee gekend, geen negatieve reacties op gehad... Ik weet wel, uh, in de standaard is uh, ooit een enig jaar geleden heb ik daar alles een stuk over gemaakt, waarin ik mij dus auto als uh, toiletdutter. En toen is daar een foto van bij verschenen. En Toen heeft iemand van het UZ Antwerpen die lezingen gaan geven over slapen, die je uh, gebruikt om overal te tonen. En dat zorgde voor heel veel hilariteit. En uh, ook wel uh, afwijzing: zo van ja, dat kan toch de oplossing niet zijn. En, Nee, natuurlijk is dat de oplossing niet. Maar geef mij dan een zetel die wel een oplossing is. Ik denk dan toch aan die mensen die smiddags hun bedrijf verlaten en met hun auto een kilometer verder rijden om daar te gaan dutten. Dan denk ik, ja zeg. Uiteindelijk doen die mensen dat niet omdat ze de avond ervoor op lappen geweest zijn of zo. Ja, ik zou zeggen... Uh... Er is helemaal niks mis met dutten en als je het op je werk wil doen, spreek anderen aan en kijk hoe je het kan oplossen. Dus ja, volhouden. Het is heel gezond, het heeft tal van voordelen, maar niet te lang.
0: Een reportage was dat van Anke van Meer. Dutjes zijn belangrijk. En niet alleen om zoiets Terug wat frisse energie te geven, een nieuwe start. Ze zijn van nog veel... Veel, veel groter belang, Ward Het
5: Klopt, ja. Ze hebben de kunstgeschiedenis zelfs heel hard beïnvloed. Misschien ah, bon. wel in een definitieve plooi gelegd.
0: Wauw, dat zijn geen kleine dat beweringen. Dat zijn geen kleine hier, beweringen, maar
5: ik ga ze proberen te staven. Ik wil daarvoor terug naar een historisch moment uit de televisiegeschiedenis. In 1971 is niemand minder dan Salvador Dali te gast ja. bij de dan legendarische talkshow host Dick Cavett. En Dali krijgt daar van Cavett ja, de vraag die hij waarschijnlijk wel een miljard keer heeft moeten beantwoorden in zijn leven. Waar komen nu eigenlijk die droomachtige typische beelden van jou vandaan?
3: hebben een
6: heel dreamlike kwaliteit en ik vind ze I'd like no, to want
5: is the... Hypnagogical image. Het gaat hier niet over dromen, zegt Dali, dat is een misvatting. Mm. Het gaat over hypnagogische beelden.
0: Hypnagogie, Jacques Ja,
5: zoiets. Ja. Dick Cavett, die zit op dat moment al, ja, je moet dat zien op dat beeld, behoorlijk met zijn ogen te draaien, een beetje gekke bekken te trekken, mm-hmm. maar dan. Mutdalis uitleg over die hypnagogische beelden van hem nog komen. 10 minutes or oh, 15 minutes before you fall sleeping uh-huh. appear some kind of very vivid rational and little petition images. And I catch this image uh-huh. and then with a the more careful photographic uh, style. Ja.
0: Ik heb er geen snars van begrepen.
5: Ah, oké. Okay. Dus omdat ik het al zeven keer gezien heb, misschien ja. dat ik het wel. Maar wat hij hier dus vertelt is. Tien minuten voor de slaap intreedt, zegt hij. verschijnen zeer levendige, irrationele en lilliputiaanse beelden in mijn hoofd. Zegt hij. En die schilder ik dan in een zeer fotografische stijl zoals ik die beelden voor me zie. In mijn slaap mm-hmm. of in mijn dutje. Mm-hmm. Dali gaat dan verder en legt uit dat wat mensen en wetenschappers ook ooit beweerd hebben in zijn werk gezien te hebben, dat die beelden ook voor hem een compleet mysterie zijn. Dus al die vragen die hij kreeg over betekenissen... Hij zegt, hij zegt, ik kan daar gewoon niet op antwoorden, want ze zijn voor mij ook een mysterie. En het kan uiteraard met het zware... Catalaanse accent van Dali te maken hebben, maar Dick Cavett die zit erbij en kijkt ernaar en hij snapt er niets van. En dan doet hij iets. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat voor het eerst zag. Hij doet iets wat ik een interviewer nog nooit heb zien doen. Every of these Dalian image in one complete mystery. Wat? Huh? Yeah. Ja. Hij buigt zijn, zijn hoofd wat dichter naar Dali en hij zegt... <laughs> u heeft me dat doen doen, zegt hij. Ik kan er niks aan doen, maar dat is het enige wat in mij opkomt als ik u bezig hoor met uw hypnagogische beelden. Wooji, boedje
0: dat vind ik schitterend. Ik moet eerlijk zijn dat ik ook al interviews heb afgelegd of afgenomen, waarvan ik halverwege denk, woeji boeji.
5: Nou, ja, maar hier gebeurt het dus echt. 1971 Dali wordt hier dus vierkant uitgelachen door een talkshow host en door een, boom, een bomvolle studio die gretig meelacht. Hij heeft de hoffelijkheid om nog te blijven zitten. Every inch a gentleman, Salvador Dali. Maar het is tot Totaal onterecht, dat is wat ik zou willen uitleggen, Sophie, het is totaal onterecht dat hij hier wordt uitgelachen, want oké, okay, Dalí klinkt een klein beetje koekoe, zeker als hij in het Engels begint te spreken, maar wat hij hier vertelt over die hypnagogie, ja, dat is gebaseerd op ernstig wetenschappelijk werk. Het werk van Louis Ferdinand Alfred Maury. Namelijk, mm-hmm. dat was een multi-inzetbare Franse intellectueel uit de 19e eeuw, die diploma's archeologie en klassieke talen en geneeskunde en rechten op zak had, lid was van de academie enzovoort enzoverder. En, en nu nader ik het onderwerp van deze uitzending voor je het begint af te vragen: okay. een, een expert was in slaap onderzoek. Die Maury was een van de eersten die de verschillende fases in de slaap, waar Annelies Molders het daarnet ook over had, was een van de eersten die die verschillende fases is beginnen beschrijven. En een van die fases die hij beschrijft noemt hij de hypnagogie. Helemaal zoals we het Dali daarnet zo prachtig hebben horen uitleggen. Het is een fase van een tiental minuten, een kwartiertje, waarin de hersenen heel levendige, uitbundige, Lilliputiaanse creatieve beelden Door je hoofd doen schieten En na die fase Kunnen er twee dingen gebeuren Of je schiet wakker En je herinnert je heel scherp Die beelden die zo net voor je geestes oog zijn gepasseerd Of... Je gaat naar een volgende fase in je slaap. Een veel diepere fase, waartoe bijvoorbeeld ook de bekende remslaap behoort. En die diepe fase legt een dikke wolk, een sluier, over al die beelden die net gepasseerd zijn. En die sluier zorgt er dan voor dat je je meestal tenminste als je een normale nachtrust hebt gehad, dat je je die beelden die dromen bij het ontwaken niet meer herinnert.
0: Dus eigenlijk zijn we allemaal een surrealistisch genie, diep van binnen.
5: Voilà, en dat is wat Dali wou aantonen. Hij wou die diepe fase, hij wou die diepe fase absoluut vermijden. Want die geweldige beelden die hij zag tijdens die hypnagogie, dat dat was de brandstof voor zijn werk en dus moest hij te allen prijzen vermijden dat hij in die diepe slaapfase zou belanden, want hij wou die beelden, zoals we het hem daarnet ook hebben horen zeggen, fotografisch, realistisch weergeven. Dus wat deed hij? Na de middag, meestal, na een stevige maaltijd, heel vaak royaal overgoten met wat glazen Casanova cocktail, dat was zijn favoriete drankje, op basis van Campari en Brandy en Gember. Daarna dus ging hij op een stoel in zijn atelier zitten met een lepel of een sleutel of een ander metalen voorwerp in zijn hand en een bord op de grond naast hem, naast die zetel. En hij sloot zijn ogen, hij liet... De hypnagogie zijn intrede doen, liet die beelden dus door zijn hersenpan flitsen. En op het moment dat de diepere slaapfase zou gaan beginnen, de totale verdoving dus van de slaap, op het moment dat die intrat, viel die lepel of die sleutel of wat hij ook in zijn handen had, uit zijn handen op dat bord, kabaal en dus die wakker, Net op tijd voor die slaapsluier die hypnagogische beelden zou gaan wissen. En dan schoot hij als een bezetene aan het werk om al die beelden snel fotografisch vast te leggen op doek. En zo zijn al die droombeelden die we van hem kennen, die gesmolten klokken, die paarden met lange poten, die maanlandschappen. Zo zijn die, volgens hem althans, ontstaan uit die korte, hypnagogische dutjes. Dat was
0: schitterend. Nu wil ik dat ook eens proberen.
5: Ja, en hij was trouwens lang niet de enige kunstenaar in die tijd die het op die manier probeerde. André Breton, bijvoorbeeld, de surrealistische schrijver, dichter, die gebruikte hetzelfde trucje om zijn surrealistische gedichten te schrijven. Hij zei het ooit zo... La poésie se fait dans un lit, comme l'amour. Poëzie wordt gemaakt in bed, zoals de liefde wordt bedreven in bed. Haar onopgemaakte lakens zijn de dageraad van de dingen. Zegt. Mm. Dus die meneer Maury trouwens, waar ik het daarnet over had die, De man die de hypnagogie als een van de eerste beschreven heeft Die experimenteerde zelf ook met die lepelmethode En hij beschreef in een van zijn studies de hypnagogische beelden Die hij zelf had gezien En die beelden die vormden dan weer, en dat maakt de cirkel rond De inspiratie voor een schilderij van Dali, Dat de volgende titel meekreeg Droom veroorzaakt door de vlucht van een bij rond een granaatappel een seconde voor het ontwaken. Goed. Goed hè? Ja. En dan geraakt zo'n arrogante etter als Dick Cavett <lacht> niet verder dan. Woedje-woedje. Al ah, wel, woedje-woedje is een eind weg, zeg. Goed. Ik
0: neem aan dat we allemaal overtuigd zijn dat er meer begrip, meer ruimte, meer faciliteiten moeten komen voor de dutters. Want ze zijn met veel en ze zijn moe. Ik steun deze revolutie. En ik wil helpen om het taboe van het openbare dutten te doorbreken. Dus ik stel nu even een dutje voor. Nu, waar je ook zit, tenzij het in de wagen is. Dan liever niet. Maar neem nu, of druk op pauze en neem straks even... 10 minuutjes, al was het maar om te ontdekken of het jou ook geen deugd kan doen. En om u te helpen bij het indommelen, voorzie ik samen met enkele van mijn collega's u van een ontspannende, slaapverwekkende soundscape. Want daar zijn vrienden voor. Zo, tijd voor een dutje. een dutje Hmm, een dutje je sluit de ogen en je neemt een comfortabele positie in misschien zit je wel rechtop in je zetel in je stoel, de armen gekruist misschien lig je op je bureau je gezicht begraven in je armen misschien lig je onder je bureau misschien ben je daar alleen Misschien ook niet. Je ogen zijn dicht en je ademt rustig in... je bij elke uitademing een klein beetje spanning in je lijf loslaat. Je schouders, ja, laat maar lekker los. Je nek, de spanning in je kaken, om je mond. Dat frompeltje je tussen je wenkbrauwen, ja, inderdaad. Stond ook gespannen, hè. Laat maar lekker los. Slaap nu maar, harde werker. Rust maar even lekker uit. Je bent al zo flink in de weer geweest vandaag. Laat het maar even allemaal los. Harde werker. Beeld je in dat je op wandel bent. Je wandelt en het valt je op hoe... Zacht de grond onder je blote voeten is. Als vers gewassen handdoeken. Zo voelt het. Of zachter als een babydekentje. Of als wolken. Je wandelt op de wolken. Wauw, wauw. Wow. oh wow. 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 Er straalt een zachte zon over je heen. Mm, de gloed... Van een zachte zon op je rug. Je wandelt en je voelt je licht en luchtig. Alsof je zelf het gewicht van een wolkje hebt. Het is een heerlijke dag. Hé, wat zie je daar? In de verte? Het is... Het is je favoriete weervrouw. Ook op
3: wolkenwandeling. Hey, goedemiddag. Ik ben Jacquel Brokke en jij bent op dit moment hopelijk heerlijk aan het dutten. Maar ik denk dat het nog meer relaxing kan. Want dit zijn feitjes over wolken. Cirruswolken bestaan voornamelijk uit ijs en komen voor op 6 tot 12 kilometer hoogte. Ze zien er soms uit als windveren of sluierwolken, zo dun dat ze het zonlicht nog doorlaten. In Siriuswolken is vaak een gekleurde ring rond de zon, een halo, te zien. Halo's en hun randverschijnselen ontstaan door breking van zon of maanlicht in ijskristallen, die hoog in de atmosfeer voorkomen. Het langzaam verdwijnen van de zon, maan of gekleurde kring is vaak een voorbode van slechter weer, vooral als de cirruswolken uit het westen komen en snel dichter worden. Slaap wel.
0: Je voelt misschien de verleiding nu om stilletjes je ogen weer te openen en verder te werken. Je oogleden bibberen misschien al een beetje. Niet doen, werkertje. Wij zijn nog een beetje moe. Wij zijn nog lekker loom. En we liggen nu toch al onder onze bureau. Met Victor van het secretariaat laat ons nog eventjes blijven liggen. Victor fluistert zacht lieve woordjes in je oor. Leg je, maar je ogen zijn dicht, maar je voelt zijn warme adem. Je ruikt zijn oude kolonje. Hmm. Kom maar Een Victor, op de en Victor op de raakt je nu ook aan? Inderdaad, op die ene plek. En alles ontspant. <laughs> dutje voor wie nu net inschakelt en zich afvraagt waar we in godsnaam mee bezig zijn, welkom en leg je erbij we organiseren een groepsdutje een dutje sluit je ogen adem in en uit beeld je in dat je op een wolkje ligt en dat een secretariaatsmedewerker genaamd Victor je op bijzondere plekken aanraakt terwijl hij zachtjes in je oren fluistert. Hé, hey, is dat Steven Rombouw, journalist voor 14 Nieuws die hier bij ons komt liggen?
7: Goedemiddag, beste Dutter. Ik ben Steven Romboud, financieel journalist voor VRT Nieuws. En ik kan alleen maar hopen dat je de rest van de dag munt kan slaan uit je verkwikkende hazenslaapje. Ik heb voor jou de beurscijfers. AB Inbev, 58,26 euro, min 0,17 procent. Akkermans en Van Haren, 151,80 euro, plus 0,26 procent. Galapagos 36,02 euro plus 1,15 procent. Solvay, 109,70 euro plus 0,37 procent. Umicor 23,10 euro plus 0,92 procent. En tot slot WDP 27,08 euro. Plus 2,58%. Slaap zacht, lieve dutter.
3: Mmm,
0: een dutje. Mmm, zouden we zoveel vaker moeten doen? Vergeet wat er nog allemaal op de plank ligt vandaag. Vergeet de klusjes die op je wachten. Vergeet de takenlijstjes. Vergeet de zorgen... Over welke politieke partij u in godsnaam uw stem zal geven in 2024. In godsnaam miljarden. Hier, in de Land of Dutjes. moet er helemaal niks. Gewoon rustig ademen, met de ogen dicht. En denken aan het zachtste dat je kent. Een kuikentje. Een kuikentje met een vliesjasje aan. Een kuikentje met een vliesjasje aan en pantoffeltjes. Een kuikentje met een vliesjasje aan en een klein mutsje op het hoofd. Een kuikentje dat Mimoentje heet,
6: Mimoentje Zachtbroek.
0: Hé, wie heb je meegebracht? Wie is je vriendje, Mimoentje? Is dat wie ik
6: denk dat het is? Goeiedag, ik ben Katelijne Boon van Clara. Ik hoop dat je nog steeds aan het genieten bent... van een meer dan uitmuntend en deugdoend dutje. Dat mag je, dat verdien je. Op deze zender zit onze tijd er bijna op... Maar gelukkig hoeft jouw siesta daarom niet te eindigen. Bij Clara kan je namelijk een hele dag dutten. Mijn favoriete dutmuziek zijn alle trage delen van pianoconcerto's. Daar val ik heerlijk van in slaap. Maar ook tijdens onze presentaties kan je heerlijk achteroverleunen. Gewoon even overschakelen naar volgende FM-frequenties. Vlaams-Brabant op 89,5 MHz. Limburg op 89,9 MHz. West-Vlaanderen op 90,4 MHz. Oost-Vlaanderen op 90,4 MHz. Antwerpen op 96,4 MHz. Centrum-Antwerpen op 92,0 MHz. Tot daar, lieve Dutter.
0: Hmm. 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 Mm, oh. 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 Yeah. Mm,